0: Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce troisième épisode de What's Next, le podcast visionnaire de Capgemini Engineering. What's Next réunit les acteurs et experts de l'innovation puisqu'il est essentiel de poser les bonnes questions pour inventer un monde plus éthique et durable. Alors, explorons. Inspirons et engageons, c'est parti pour ce troisième épisode de What's Next dédié à la santé connectée. Je vous rappelle par ailleurs que vous pouvez retrouver ce podcast sur l'ensemble des stores. N'hésitez donc pas à vous abonner, mais également à le partager et cet épisode va principalement traiter de la santé connectée comment les technologies et principalement les technologies software donc l'intelligence artificielle, le big data toutes les technologies qui vont permettre de conforter l'expérience patient qui vont permettre d'établir des diagnostics souvent plus rapidement donc d'assister également ce médecin, on le verra d'ailleurs que le, le médecin est toujours au centre et l'humain toujours au centre de tous ces dispositifs mais sans plus attendre je vous propose de partir à la rencontre d'Andrew Koumatis qui porte l'offre Software as a Medical Device chez Capgemini Engineering et qui va nous parler de ces grandes tendances et cette vision prospective que l'on peut avoir sur la santé connectée. Bonjour Andrew. Bonjour. Première question et pour rentrer dans le vif du sujet, c'est vrai qu'aujourd'hui on parle de cette expérience patient à proprement parler. On voit bien que la télémédecine se développe par l'intermédiaire de la capacité de connexion au travers de la 5G, cette capacité aussi de, de détection euh, de maladies, euh, de tumeurs au travers d'algorithmes de plus en plus intelligents, euh, qu'il s'agisse donc d'intelligence artificielle, mais de traitement de la donnée par l'utilisation de big data, euh, de cloud dédié aussi à la santé. Quelle est ta vision et ton regard sur cette expérience patient qui se dessine désormais euh,
1: je, pense, je pense que c'est quelque chose qui est, est, est en évolution. Alors, avec le COVID, on a vu qu'il euh, y avait une, um, uh, une accélération de, 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 de la télémédecine et aussi du de, de, uh, uh, suivi du patient à distance. Uh, alors, uh, je pense que c'est quelque chose um, qui va continuer. Uh, surtout, on a vu qu'il y a des, des, des bénéfices, uh, surtout de réduire les, les coûts. Um, uh, pour les hôpitaux, pour um, uh, le, le système de santé, uh, de, de faire du monitoring et aussi du traitement du, du patient et pour le, à distance. Et, et pour le patient, il y a des bénéfices de, de, de rester uh, chez lui, uh, de ne pas uh, uh, en avoir fait, uh, besoin de, de, de déplacer... Uh, uh, pour avoir des rendez-vous avec, euh, avec une médecine. Certainement, ça ne va pas euh, changer tout, euh, mais euh, je pense que de, de plus en plus, avec les technologies, avec, euh, euh, avec la digitalisation, c'est possible de, 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 de donner des services aux patients euh, euh, à, à la maison.
0: C'est vrai notamment que la santé connectée et l'expérience patient qui, qui en découle euh, s'en trouvent totalement... Transformer notamment dans le suivi des maladies chroniques, je pense.
1: Oui, c'est ça. C est, c est, c est pour des, des, surtout pour les maladies chroniques, euh, euh, c'est possible avec, euh, avec des, euh, des, des wearables, des, des medical devices, de faire du suivi du patient à distance.
0: Alors, Je précise, un hein, wearables égale objets connectés, hein, bien entendu.
1: Qui donnent des, des, des bénéfices certainement aux patients, parce que euh, c'est plus facile euh, il y a des, des aspects du, 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 du monitoring euh, sur 24, 24 heures. Euh, comme ça, euh, le patient n'est pas en danger s'il a une condition qui a besoin de suivi, il n'a pas besoin de, de rester à l'hôpital. Euh, euh, alors, certainement, il y a des, des, des bénéfices euh, pour le patient, aussi pour le, le système de santé ou euh, c est, c est, il y a moins de coûts, c'est moins cher de, de traiter le patient chez, chez lui.
0: Est-ce que tout ça n'amène pas aussi une forme de personnalisation du traitement ou du suivi thérapeutique d'un patient
1: Il y a aussi l'aspect de, de supporter le, le, le patient, pas seulement avec le monitoring, mais aussi avec la personnalisation. Euh, si on euh, a, a, a des euh, dispositifs médicaux, on, on a la possibilité de de faire du monitoring à, à distance euh, sur une période de temps. On peut euh, identifier des aspects du, du, du patient qui pourraient améliorer son, aussi son comportement, mais aussi euh, des aspects médicaux qu'on peut euh, euh, personnaliser pour avoir euh, des meilleurs résultats.
0: On parle donc de monitoring, on parle de personnalisation, on parle d'expérience patient. Je pense que tous ces projets doivent être des projets technologiques à part entière, dans lesquels l'intelligence artificielle, euh, le big data au sens large, hein, pour par parler de, de traitement sur la donnée euh, au sens large, euh, la connexion doivent être euh, prédominants. Donc finalement, un projet autour de la santé connectée est avant tout un projet technologique
1: oui, exactement, c'est ça. L'artificial intelligence est un, un, un facteur très important. Uh, par exemple, uh, si on fait le suivi du, uh, du rythme cardiaque avec l'intelligence artificielle, on peut identifier s'il y a des, des aspects du, du, du rythme cardiaque qui ne sont pas normaux et qui ont besoin d'un uh, suivi d'un médecin. Il y, a, il y a des autres aspects aussi qu'on peut faire du monitoring, euh, même euh, euh, sur des aspects du, du, du comportement euh, quotidien d'un patient, si on voit qu'un patient qui a l'habitude de, de, de marcher beaucoup, de bouger euh, euh, en fait il change son comportement, on peut identifier que peut-être il y a une cause euh, médicale euh, de ça il y a aussi l'aspect la, la, du, du monitoring du sommeil qui a des aspects important pour la santé. Alors, euh, avec cette um, uh, collection de beaucoup de différents uh, types de données, uh, on peut avoir une meilleure vision du patient et aussi personnaliser le, le, le traitement. Il y a aussi l'aspect avec l'intelligence artificielle qu'on peut donner le support aux patients avec des chatbots qui sont uh, uh, basés sur une intelligence artificielle le patient n'a pas besoin de, de, de contacter toujours le, le médecin. Il pourra avoir des réponses à, à, à quelques euh, questions euh, directement par le, le, le chat. Ouais.
0: Si on transpose ces éléments de l'expérience patient vers euh, le, le soignant, c'est une nouvelle manière de pratiquer la médecine. Ça change beaucoup de choses, très certainement pour les médecins notamment.
1: Oui, surtout, euh, un problème chez les médecins, c'est euh, qu'ils sont surchargés de, 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 de travail. Ils ont besoin de ce type d'aide pour euh, euh, leur aider à faire le suivi du patient, mais aussi de filtrer l'information, de, de, de donner aux médecins les, les informations qu'ils ont besoin avec moins d'effort. Alors l'intelligence artificielle est un support pour les, les médecins, aussi pour les patients.
0: Alors dans la diversité des projets que tu as été amené à, à conduire, quel quels sont ceux ou quels sont ceux euh, qui euh, ont le plus suscité d'intérêt, de curiosité ou de, de challenge technique
1: ah, c est, c est, en fait, c'est difficile parce que nous avons beaucoup de, 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 de projets dans différents domaines. Je pense que surtout euh, des projets qui, qui touchent les, les, euh, les patients, qui, qui donnent beaucoup de valeur, sont ceux qui sont les plus intéressants. Euh, par exemple, euh, nous travaillons sur un, un système qu'on qu appelle chronothérapie de suivi du patient, euh, où on fait du monitoring de, de plusieurs paramètres pour pers personnaliser euh, euh, le traitement basé sur euh, le temps. Ça veut dire que euh, y, si on fait du, du, du monitoring des de, de paramètres du de, de patient, on peut optimiser euh, le temps pour, pendant la journée d'administrer les médicaments pour avoir des meilleurs résultats. Et maintenant, euh, nous supportons des essais cliniques euh, euh, pour le cancer. Alors, il y a des importants bénéfices pour le patient euh, avec ce, ce système. Alors, pour moi, euh, c'est un des projets qui sont les, les plus intéressants parce que ça, bringe, ça, ça montre vraiment la valeur qu'on peut apporter avec la technologie euh, pour des maladies qui sont euh, sérieuses euh, pour trouver des meilleurs euh, traitements, des bénéfices pour le patient.
0: Merci, Andrew, pour ce premier témoignage. Et puis, on te dit à très vite, puisqu'il est maintenant l'heure de partir à la rencontre de notre nouvel invité.
1: Merci, c'était un plaisir.
0: Et notre prochain invité n'est autre que Stéphane Théry qui est en charge d'Hybride Intelligence. Alors, Hybride Intelligence, c'est l'entité qui va manipuler les données avec une véritable dimension métier. Mais je pense, Stéphane, que tu vas l'expliquer bien mieux que moi.
2: Oui, alors, c'est-à-dire que notre approche, c'est vraiment de, 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 valider, de valoriser la donnée en information et en connaissance. Et pour ça, en fait, on travaille avec des profils qui sont donc hybrides et qui vont combiner une connaissance très métier. Ça peut être de l'engineering, ça peut être de la, de la, de la chimie ou, des, ou ce type de thématiques avec une force connaissance mathématique, algorithmique, statistique.
0: Et quels sont les grands sujets qui animent aujourd'hui nos partenaires qui sont euh, peut-être dans la santé devenus des acteurs technologiques à part entière
2: alors aujourd'hui, la, la dimension et l'accélérateur la, et euh, vient de… Euh l'augmentation considérable des données qu'on a à disposition et les technologies qui nous permettent de traiter ces données. Euh, hi historiquement nos clients donc, euh, avaient l'habitude de manipuler les données de leur euh, de leurs produits, on va dire ou de leur euh, ou de leurs clients. Euh, aujourd'hui, on peut avoir une quantité beaucoup plus importante de ces de ces informations là et on va surtout être capable maintenant de combiner euh, toutes ces euh, toutes ces analyses. Donc quand on est dans le monde de la, de la santé, je dirais aujourd'hui, l'apport la, considérable de, de ce qu'on peut avoir sur ces thématiques, c'est vraiment l'utilisation euh, des, euh, des données patients et donc la possibilité de traiter ça avec quelque chose qui va être très très proche du produit de santé, du traitement, du médicament.
0: La donnée devient donc le sous-jacent technologique qui permet de magnifier ou d'optimiser l'expérience patient à part entière.
2: Absolument Absolument. En fait, le faut bien imaginer d'avoir euh, au départ des, des données qui vont être très très silotées et, et sur lesquelles on va on va très difficilement euh, faire des liens entre les, les, les données d'une d'une personne et les données d'une d'une formule chimique, d'un traitement et et de et de tout ce qu'on aura pu euh, traiter en laboratoire pour venir exploiter ces données. Donc aujourd'hui, le L'idée hein, et l'enjeu, c'est de venir créer un pont entre ces données qui, d'un côté, vont des données que, que tout le monde peut, euh, peut connaître, peut comprendre sur le, sur le, sur le, sur le patient, et, et, et toute la complexité euh, et le savoir-faire qu'on va pouvoir trouver au sein d'un traitement qu'on est en train de, de développer ou de, ou de produire.
0: Est-ce que dans tous les projets que tu conduis au quotidien avec tes équipes, et je pense qu'ils sont nombreux, il y aurait un projet plus emblématique ou une histoire à raconter euh, sur laquelle la donnée serait centrale, mais au bénéfice du client ou enfin, du patient, euh, mais également peut-être du, du médecin Alors
2: Quelque chose qui va, qui va parler un, un grand nombre de, 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 de nos auditeurs, c'est euh, un, un projet qu'on a eu pour venir... Euh, améliorer le, le, le recrutement des patients pour des pour des essais cliniques on en a beaucoup entendu parler là des essais cliniques dernièrement avec les avec le développement des, le développement des vaccins euh, de trouver la bonne ce qu'on appelle la bonne cohorte de, de patients pour pour venir euh, effectuer des, des, des essais cliniques c'est vraiment un enjeu un enjeu colossal non seulement il faut trouver la, la bonne cohorte donc en, en bon nombre mais de, sur quelque chose qui sera qui sera assez assez représentatif et ne pas trouver Trouver les bonnes cohortes euh, va vous générer du temps et donc beaucoup plus de, de, de délais pour développer un nouveau traitement. Et donc on a on a travaillé sur euh, sur à la fois des, des, des techniques plutôt issues du monde de, de, du, du marketing, je dirais, pour venir identifier euh, des, des, des panels des, des, des panels de patients, des gens qui pourraient être candidats. À venir, euh, à venir à aux essais cliniques, Mais pour faire ça, il fallait aussi prendre toute la dimension du patient. C'est-à-dire que pour que le patient vienne faire un essai clinique, il faut que le centre soit peut-être pas très loin de chez lui, soit peut-être accessible sur des autoroutes ou des choses comme ça. Il faut aussi peut-être parfois trouver des nouveaux centres qui pourraient faire des essais cliniques. Donc trouver euh, peut-être des professeurs ou des cabinets médicaux qui n'ont euh, jamais euh, exécuté d'essais de ce type-là. Et donc pour cela, il a fallu nous traiter... Euh, identifier donc non seulement ces, ces corps de patients, mais venir euh, identifier ça à partir de données, par exemple, issues des réseaux sociaux, pour voir ben, les, les gens qui pouvaient être intéressés par tel et tel type d'article et on se dit, bon ben voilà, ça c'est des gens qui pourraient être intéressés par tel et tel type euh, d'essai. Donc euh, c'est vraiment toute cette dimension euh, où on, on va au-delà euh, de l'information la, de, la, de, de base sur, euh, sur, sur la personne, on est capable de scruter toutes ces informations pour identifier les meilleurs candidats pour venir pour venir participer à ces types d'essais et, euh, et les cibler, ce qui permet bah, d'accélérer euh, la, la recherche et de, de mettre plus rapidement les, les traitements sur le marché.
0: C'est absolument passionnant, mais une question quand même me vient à l'esprit dans ces acteurs euh, de la santé, souvent euh, dans la recherche profonde de traitements, de soins, etc. Comment, comment se passe cette, cette relation avec ces acteurs par rapport à des acteurs technologiques comme nous, parce que finalement, ils deviennent eux-mêmes des, des acteurs techno à part entière.
2: Alors, c'est... Euh... Alors bon, déjà effectivement, on vient, on vient amener des, euh, je dirais, des, des, des approches et des technologies qui n'ont rien à voir avec euh, avec euh, avec nos clients et euh, issus de ces, de ces laboratoires. Mais c'est pour ça que j'ai insisté au début sur ce concept de, de hybrid intelligence qui est notre notre notre, notre ADN et c'est notre capacité à, à parler les deux langages, c'est-à-dire que d'abord à comprendre les enjeux euh, métiers euh, de nos euh, de nos clients, mais de venir aussi avec un bagage qui va qui, qui, qui va être capable d'être force de proposition sur ces sur ces nouveaux sujets mais c'est vrai qu'au départ quand on euh, quand on dit ben voilà on va pouvoir scruter sur le web et peut-être récupérer euh, des informations issues d'un d'un tweet ou d'un ou d'un post Facebook le client nous regarde en disant non non mais on, on parle pas de la même chose mais en fait après cette phase de après cette phase de découverte on arrive à converger et à trouver des, et à trouver tous les tous les intérêts il y a également au-delà de cette phase de surprise, il y a aussi une espèce une crainte naturelle sur, sur la protection de l'information et, euh, et la protection des données. Euh, et et c'est vraiment, je dirais, l'un des premiers enjeux, en fait, quand on aborde ce type de sujet, c'est euh, la confidentialité, c'est la, euh, la protection des données, l'anonymisation des, des, des patients, qui est un enjeu euh, crucial. Donc, ce qui fait que ce type de projet, au-delà de de, 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 des approches innovantes, on va avoir des approches techniques très pointues pour euh, effectuer le lien entre ces données parfois public parfois open avec les données de, du, du, du produit de, 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 de nos clients mais aussi des enjeux très complexes sur tous ces aspects de confidentialité
0: et bien merci stéphane pour cet éclairage qui démontre ô combien la data l'intelligence artificielle sont au croisement de toute cette expertise métier que l'on peut effectivement apporter ou soutenir chez nos partenaires. Et puis, on va se tourner maintenant vers Solène, que tu connais, puisque effectivement, Solène Lebars, qui est responsable scientifique du programme Future of Healthcare au sein de la recherche et innovation, est notre prochaine invitée. Merci Stéphane.
2: Merci Mathieu, au revoir.
0: Et quand on parle de santé, de recherche et innovation, on se tourne très souvent vers Solène qui euh, pilote le programme Future of Healthcare et qui notamment travaille sur les interfaces cerveau-machine, sur les dispositifs médicaux de demain. Alors Solène, je vais faire simple, je vais te demander de te présenter en quelques secondes.
3: Bon, donc euh, moi je m'appelle Solène LeBars, je suis docteur en neurosciences cognitives. Je suis arrivée chez FGM Engineering en juin 2020 euh, où j'ai commencé à travailler sur un sujet qui s'appelle Mind and Act et qui porte sur les interfaces cerveau-machines. Euh, L'objectif était de pouvoir déployer des interfaces cerveau-machines dans des milieux industriels et cliniques et d'avoir évidemment des cas d'usage pertinents pour les clients et aussi plus globalement pour, pour la médecine.
0: Et en quelques mots, est-ce que tu pourrais nous, nous dresser le portrait du programme Future of Healthcare dans son ensemble
3: en quelques mots, finalement, ce programme vise à mettre à profit euh, les nouvelles technologies et des nouvelles méthodes d'intelligence artificielle euh, pour augmenter les connaissances sur certaines pathologies, mais aussi pour développer des applications pertinentes euh, qui vont permettre d'améliorer la prise en charge des patients, par exemple, euh, ou même améliorer la qualité, la fiabilité et la précocité de diagnostics médicaux. Euh, on vise aussi, évidemment, où ou potentiellement améliorer plus globalement le système de santé par, par ces nouvelles technologies et par ces nouveaux outils qu'on peut déployer. Alors
0: je pense que dans tous les projets que tu adresses, il y a naturellement de l'intelligence artificielle, tu, tu viens de nous le dire, mais aussi de la réalité augmentée et peut-être d'autres technologies. Quel est finalement un des projets les plus emblématiques Moi, j'ai entendu parler de Mind on
3: oui, tout à fait. Donc Mind and Act, c'est effectivement un des grands projets de ce, de ce programme Future of Healthcare. Euh, comme je le disais en introduction, euh, l'objectif est de euh, créer des interfaces cerveau-machine qui soient pertinentes pour l'industrie. Et c'était d'ailleurs notre premier cas d'usage, puisqu'on avait euh, réalisé du contrôle de drone par la pensée, où l'objectif, c'était de pouvoir facilement euh, contrôler un drone, même lorsque l'on n'est pas expert euh, dans le pilotage de drone. Euh, puis, par la suite, on a aussi déployé d'autres cas d'usage, notamment un cas d'usage plutôt clinique euh, qui vise à faire euh, de la rééducation post-AVC en utilisant les interfaces cerveau machine combinées à des la réalité virtuelle. Et pour en dire un peu plus sur ce cas d'usage-là, en fait, euh, on a créé un Serious Game euh, en partenariat avec la Fondation ophtalmologique Adolf de Rothschild euh, pour faire en sorte que des patients post-AVC qui sont atteints de ce qu'on appelle l'hémi-négligence, donc l'hémi-négligence c'est un syndrome euh, qui se manifeste par une perte de conscience dans l'hémi-champs contrôl à la lésion cérébrale, c'est-à-dire qu'en fait, des patients qui vont avoir une lésion à droite vont perdre conscience du fait qu'il y a un monde qui existe à leur gauche, euh, et pour leur rendre cette conscience-là, on s'est euh, intéressé à l'usage de la réalité virtuelle, c'est-à-dire qu'on va les immerger dans un environnement virtuel sur 360 degrés, et on va les pousser à explorer ce qui se passe dans leur environnement visuel gauche. Et pour ce faire, on utilise des cibles qui vont être récompensantes, donc c'est comme du conditionnement, c'est comme une thérapie basée sur sur le conditionnement, sauf qu'on va utiliser les signaux cérébraux pour l'interaction, c'est-à-dire qu'on peut très facilement détecter lorsque le sujet est attentif à une cible dans son environnement virtuel et lorsqu'il y est attentif, cette cible va réagir et va lui donner une récompense, ce qui va pousser d'autant plus le patient à aller explorer ce qui se passe sur sa gauche et trouver d'autres cibles. Voilà en quelques mots l'objectif de ce cas d'usage-là.
0: Alors on est euh, presque sur une forme de gamification, de la rééducation finalement
3: ah, complètement, c'est vraiment cette idée-là. Euh, notre idée, c'est d'avoir une, une bonne adhésion des patients à ce, à ce programme de rééducation. Donc, il faut qu'il soit distrayant. Euh, il faut que ce soit relativement ludique, et évidemment, adapté à l'âge. Donc ça, on a eu toute une étude là-dessus hein, pour, pour savoir quels étaient finalement les environnements virtuels les plus appropriés pour, pour des patients post-AVC, avec un âge compris entre 55 et 85 ans. Euh, et aussi avoir un rythme dans le jeu qui soit adapté à ces patients, à leur âge, à leurs difficultés.
0: Est-ce qu'il y a un déploiement qui est prévu dans les prochaines semaines ou dans les, les prochains mois ou est-ce qu'on reste encore à l'état de développement
3: alors, on n'a pas pour le moment de déploiement euh, sur les patients en tant que tels. On est vraiment sur un développement de l'application parce que d'un point de vue euh, technique, c'est assez complexe d'avoir une euh, synchronisation parfaite entre ce qui se passe au niveau des signaux cérébraux et ce qui va se passer au niveau de l'environnement virtuel. Donc, il y a un gros, gros travail à faire au niveau justement de ces environnements virtuels, mais aussi au niveau du traitement du signal. Donc là, on est en train de créer un premier prototype avec euh, ce, toute cette partie gamifiée justement en réalité virtuelle. Euh, et on est en train de le tester sur des sujets sains, donc ça c'est toujours la phase préclinique qui est très importante euh, pour savoir si les stimuli qu'on emploie sont justement euh, euh, agréables visuellement, parce qu'on emploie des stimuli assez spécifiques pour être certain justement qu'on aura les, bons, euh, les bonnes activations euh, cérébrales euh, au niveau occipital euh, et lorsque l'on a euh, ces activations cérébrales là, il faut aussi s'assurer que les stimuli employés ne vont pas euh, induire une fatigue euh, sur nos patients donc pour le moment on est vraiment sur cette phase préclinique et euh, on a plutôt une bonne de, de bons résultats ou en tout cas une bonne, de bons commentaires de nos, de nos participants.
0: Je pense que tu as dû faire face à de nombreux verrous technologiques ou challenges à relever. Quels ont été ceux qui t'ont semblé le plus difficile ou le plus challengeant
3: alors, les grands verrous technologiques, c'est vraiment d'avoir, comme je le disais, cette communication bilatérale euh, entre l'environnement virtuel et euh, les signaux cérébraux. C'est-à-dire que nos signaux cérébraux, on va les recueillir euh, en temps réel, c'est-à-dire qu'on les collecte grâce à des, des électroencéphalographies. Euh, une fois que ce signal cérébral, qui correspond à un peu du signal électrique, euh, est recueilli, on va le traiter en temps réel. C'est-à-dire qu'on va d'abord faire des, des, du préprocessing. donc on va le nettoyer, euh, le signal. Ensuite, on va appliquer des méthodes d'intelligence artificielle dessus. Donc plus spécifiquement, en ce moment, on travaille sur du deep learning. Une fois qu'on a une classification de la signification finalement de ce signal cérébral va euh, envoyer une commande vers l'environnement virtuel qui est programmé en Unity pour que ce Unity réagisse euh, à ce qu'on a pu classifier avec du Deep Learning. Une fois que la classification est envoyée à, à l'environnement virtuel, évidemment on va de nouveau recueillir ce qui s'est passé au niveau cérébral euh, pour avoir vraiment cet aspect bilatéral, de communication bilatérale entre l'environnement virtuel et le signal cérébral. Donc ça c'est l'enjeu le plus technique, le plus complexe parce qu'on doit synchroniser euh, en temps réel, donc il faut vraiment Vraiment qui est euh, finalement en termes de timing très très peu de, de latence euh, entre le traitement de ce signal et l'arrivée jusqu'au jusqu'au jusqu au, au script Unity et il faut effectivement que le script Unity aussi s'adapte euh, assez rapidement à ce qui aura été classifié euh, au sein de notre signal.
0: Absolument passionnant de voir toute cette technologie, ce sous-jacent technologique et tous ces verrous euh, scientifiques, finalement, à craquer pour répondre à cette nouvelle forme de, de rééducation post-AVC dont tu nous as parlé. Merci beaucoup, Solène, pour ton intervention et bon courage pour les prochains verrous technologiques à faire sauter sur Mind Act.
3: Merci beaucoup, Mathieu.
0: Et nous partons maintenant à la rencontre de notre invité extérieur qui sera le dernier interlocuteur de ce podcast, Barbara Carillon, qui est aujourd'hui la responsable du pôle innovation du groupe Arpavi. Bonjour Barbara, en quelques minutes déjà, est-ce qu'on pourra avoir une présentation assez succincte du groupe Arpavi et de la manière dont il est composé Parce que c'est une organisation un peu singulière.
4: Tout à fait. Alors, Arpavi est un groupe associatif euh, à but non lucratif euh, qui gère 130 établissements, principalement des résidences autonomies, euh, un type d'habitat qui est encore très peu euh, visible et, et, et connu euh, au sein de nos secteurs. Donc, il a 80 résidences autonomies et également, donc, il gère 45 EHPAD. Il a également donc une filière à Dom, qui, a donc des, qui, cons, qui est, qui est composée de services d'aide et d'accompagnement à domicile, implantés principalement dans les départements du 93, 95 et 78. Donc Arpavie est un groupe français principalement implanté en Ile-de-France.
0: Alors, comment est-ce qu'un groupe comme Arpavie, aujourd'hui, approche l'innovation Quels sont les angles, quelles sont les pistes que vous explorez
4: Alors, Arpavie euh, a souhaité vraiment travailler sur une méthodologie euh, d'accompagnement pour tout ce qui est déploiement expérimentation euh, de dispositifs innovants au sein de ces établissements. Euh, ce qui était très important, euh, suite aux différentes expériences que l'on a eues avec les acteurs de terrain, c'était une volonté euh, d'avoir une mesure d'impact sur les dispositifs innovants. En quoi ces dispositifs euh, pouvaient euh, impacter de manière positive, aussi bien euh, sur l'accompagnement euh, des résidents en établissement, sur la qualité de vie au travail pour les professionnels et également sur l'amélioration euh, des relations entre les résidents, les familles et les professionnels. Donc Arpavi a vraiment souhaité euh, intégrer euh, dans tous ces projets innovation un évaluateur, aussi bien que ce soit un gérontopôle ou un living lab, un travail de de co-coordination avec les sociétés d'ingénierie pour déployer et optimiser au mieux l'utilisation du dispositif en établissement, mais aussi intégrer dès le départ les acteurs de terrain qui, par leur expertise, vont optimiser ce déploiement et l'usage des dispositifs au sein des établissements. Et pour nous, c'était vraiment important de toujours travailler de cette manière, à la fois donc avec les sociétés qui proposent le dispositif, d'intégrer donc des évaluateurs de qualité pour avoir une mesure d'impact efficiente de chaque dispositif et aussi d'utiliser l'expertise terrain pour pouvoir aussi en faire bon usage et proposer des projets adaptés au sein des établissements avec toujours cet objectif de tester, d'expérimenter, mais de pérenniser l'utilisation de chaque dispositif en test.
0: Ça me fait penser naturellement à un des projets sur lequel nous avons travaillé ensemble, qui est le projet autour du robot SAMI.
4: Oui, tout à fait. Donc le projet SAMI, pour nous, est vraiment euh, l'illustration de notre stratégie euh, au sein de la direction d'innovation, euh, car c'est à la fois un projet de co-conception et de co-développement, donc avec ces trois entités, comme on disait, donc à la fois avec la société euh, plutôt d'ingénierie, donc là qui est représentée par Capgemini Engineering, par euh, également donc des évaluateurs qui nous ont accompagnés dès le départ de ce projet euh, qui est représenté par le Living Lab de l'Hôpital Broca qui ont fait un gros travail euh, justement de conseils euh, et d'expertise notamment sur euh, les robots puisque c'est leur spécialité et donc l'immersion aussi du robot euh, auprès des personnes âgées et également l'équipe de l'EHPAD Sainte-Lucie, représentée par la psychologue, la psychomotricienne et les soignantes, qui par leur expertise métier ont permis vraiment de proposer des programmes adaptés que l'on a pu implémenter dans l'application SAMI. Et c'est grâce vraiment à ce travail collaboratif que l'on a pu développer une solution adaptée qui répondait vraiment aux besoins des personnes âgées euh, et notamment des personnes âgées atteintes de la maladie d'Alzheimer d'Alzheimer, une maladie apparentée. Et c'est grâce à l'expertise de la psychologue, de la psychomotricienne et de l'assistant de son gérontologie que l'on a pu vraiment développer une application adaptée. Et un robot
0: dans ce type d'exercice, est-ce que ça n'a pas suscité finalement quelques freins Alors peut-être de la curiosité, mais peut-être une forme de réticence. C'est quoi le retour Et puis surtout, au-delà du retour et d'utilisation de, de ce robot, est-ce qu'il y a eu des résultats qui étaient Plutôt inespéré ou finalement est-ce que ça a répondu aux attentes
4: Alors effectivement, il y avait des réticences, mais les réticences n'étaient pas de la part des personnes âgées. Euh, mais plutôt des professionnels donc euh, on se mettait aussi euh, je me mets aussi hein, dans l'équipe euh, où on se disait en quoi un robot euh, va avoir un impact positif pour des personnes âgées qui ont une moyenne d'âge à peu près de 95 ans hein, euh, en EHPAD et donc on s'était dit voilà quel, quel est l'intérêt euh, d'intégrer ce robot et donc avant de voilà de de, 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 de de bloquer en fait sur justement l'usage du robot en EHPAD. On a fait euh, une immersion justement donc, euh, lors d'un atelier en intégrant Nao euh, et on a eu vraiment euh, des premiers retours très positifs. Et c'est vraiment l'engagement le, des résidents, l'amélioration du comportement euh, des résidents rien que de par la présence du robot qui nous a vraiment euh, orientés pour poursuivre en fait, qui nous a vraiment orienté dans le choix de faire ce projet et de le poursuivre avec nos partenaires. Donc effectivement, qu'est-ce qu'on a Donc on avait déjà donc ces premiers résultats, hein, voilà spontanés avec un attrait, une certaine curiosité de la part des résidents, euh, voilà de, de, au contact du robot humanoïde de Nao. Et euh, on a dû quand même donc adapter euh, les programmes pour que ça puisse euh, pour que les résidents puissent participer aux, aux, aux différents euh, ateliers qu'on pouvait proposer avec euh, le robot humanoïde. Donc on a fait un gros travail avec la psychologue et la psychomotricienne pour proposer donc des programmes adaptés en reprenant des ateliers que l'on a l'habitude de faire euh, au sein du pôle d'activités soins adaptés. Donc le premier c'est l'atelier mémoire, donc où on propose des exercices de stimulation cognitive et c'est des, des exercices euh, qui sont réalisés normalement par la psychologue, donc les résidents ont l'habitude euh, de ce type d'exercice et là le fait que ça soit proposé par Nao, euh, ça avait euh, un impact plutôt positif puisqu'ils euh, avaient l'habitude de ces programmes et de ces jeux, mais là il y avait une nouveauté, c'était assez innovant parce que là c'est Nao euh, finalement qui euh, animait euh, le, les, les programmes d'atelier mémoire. Et le deuxième c'est l'atelier de gymnastique 12, donc par c'est un, un ensemble d'exercices de, qu'on a implémentés dans, dans l'application SAMI. Et ces exercices euh, sont proposés euh, normalement, habituellement par la psychomotricienne. Et donc les, les, les résidents ont l'habitude de faire ce type d'exercice euh, toutes les semaines. Donc on est parti donc, sur deux axes. Sur la stimulation cognitive en essayant de développer des exercices de mémoire. Et le deuxième axe, c'est euh, l'activité physique adaptée, en essayant d'implémenter des exercices d'activité de, 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 physique adaptées, donc des échauffements, des étirements et des parcours moteurs, euh, exercices que les raisons ont l'habitude de faire au quotidien.
0: Eh bien, merci Barbara pour ce témoignage qui clôt cet épisode, mais qui démontre au combien euh, même un objet technologique à part entière comme un robot place l'humain au cœur de son dispositif. Et nous voici au terme de ce troisième épisode de What's Next qui était porté sur la santé, plus précisément la santé connectée, l'expérience patient, mais aussi l'expérience soignant et qui démontre bien cette grande thématique qu'il s'agit d'une santé finalement de convergence dans laquelle les objets connectés, la connexion, la data, l'intelligence artificielle sont prédominants, mais on voit bien dans l'ensemble des témoignages qui nous ont été offerts qu'il s'agisse d'Andrew, de Stéphane, de Barthes Barbara ou encore de Solène, que l'humain est central dans cette expérience et qu'il s'agira toujours de conforter peut-être le soignant dans son diagnostic, de l'aider dans son travail au quotidien, mais bien de servir le patient et l'humain en tant que tel. C'est donc une santé au service de l'expérience patient qui se dessine et qui se profile devant nous. Et avant que l'on ne se quitte, je vous rappelle que vous pouvez retrouver le podcast What's Next de Capgemini Engineering sur l'ensemble des plateformes, qu'il s'agisse d'Apple Podcast, Deezer ou encore Spotify ou encore notre plateforme sur laquelle vous pourrez trouver tous nos épisodes. Bien entendu, abonnez-vous et partagez ces épisodes avec vos collègues et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de What's Next